0: 然哥讲故事，我是然哥。上期节目我们讲墨子的时候提到了，中国历史上称得上是全才的人物很多，其中啊就有诸葛亮。这么说不是没有根据的，啊，你打开现代人对于诸葛亮的官方定义，一般都是说呀、啊，诸葛亮是三国时期蜀汉丞相，杰出的政治家、军事家。散文家、书法家、发明家，这说明诸葛亮不仅在政治上、军事上有着杰出的才能，文学、书法、发明等方面也很不错。比如他的散文的代表作就是我们耳熟能详的《出师表》，当然还有《诫子书》等等。发明方面呢，有这个木牛流马，还有孔明灯，还改造了连弩啊，叫做诸葛连弩啊。说这个印弩啊。可以实时矢发，在《新三国》的电视剧当中，陆毅所扮演的诸葛亮，在回答鲁肃自己如何草船借箭的一段台词啊，也是非常精彩的描述了诸葛亮的才能。子敬，十万支箭交纳给公瑾，另外二三万支算是我额外敬送。孔明啊，你是如何知道今日会有雾啊？为将者，如不通天文，不识地理，不知阴阳，不晓奇门，不观阵图，不长兵士，庸才。三天前我就判定今日会起大雾，所以才敢接公瑾的军令。加把劲儿！来，孔明啊，孔明真乃神人呐、啊！但是由于《三国演义》啊，对于诸葛亮的描写过于神话了。鲁迅先生也总结过呀，说罗贯中撞诸葛多智而近妖，神机妙算，谈笑用兵，又是六出祁山，又是七擒孟获，更有空城计、借东风、草船借箭、火烧博望啊等等这些神乎其神的经典战例。所以啊。当大家知道这些事情很多都是文学演绎，发现诸葛亮其实并没有《三国演义》所描述的那么的能够翻云覆雨、阴阳尽在掌握，真实历史上并没有这些事儿之后，不免就会产生逆反情绪，啊，一下子就把诸葛亮从神坛上给踹了下来，以至于啊出现了一种风潮，就是你如果还觉得诸葛亮很牛，好像你就真的不懂历史。特别是对诸葛亮的军事才能这一块，现在主流的观点啊，贬低得很厉害。那么，这种觉得诸葛亮的军事才能非常平庸的观点到底是怎么来的呢？这主要啊，还是出自于陈寿在《三国志·蜀书·诸葛亮传》当中对于诸葛亮的评价。其实，我觉得吧，陈寿在做这个《诸葛亮传》的时候，应该是对诸葛亮充满了崇敬之情的。但是偏偏对诸葛亮的军事才能上做出了这么两句评论，啊，一句是“然亮才与智戎为长，其谋为短，理民之干优于将略”，还有一句呢是“然连年动众，未能成功，盖应变将略非其所长于。你听啊，一句是“其谋为短”，一句是。应变将略非其所长，于是啊，后世便有许多人据此提出了疑问：诸葛亮有军事才能吗？还有人干脆做出了否定的回答。理由嘛，一是陈寿的这两句话，第二个就是诸葛亮北伐无功。但是实际上，陈寿并没有说诸葛亮缺乏军事才能啊。首先，陈寿所说的治戎为常，意思就是诸葛亮善于治军，善于治军算不算是军事才能呢？作为一个军事家，啊，首要的一点就是善于治军。如果说不能训练出一支能征善战的军队，又凭什么去南征北战呢？其次啊，陈寿所说的“奇谋为短”，是相对于诸葛亮“治容为长”而言的。诸葛亮在奇谋方面的才干要稍逊于他在治军方面的才干，但是这并不能就说诸葛亮不善于奇谋，或者是没有奇谋。同样。李民之干优于将略这句话，也是陈寿对于诸葛亮的综合才能的分析进行对比之后做出的一个结论。这么说吧，如果说诸葛亮的李民之干可以打十分的话，那么其将略啊，可能就是打八分。就比如说咱们评价苏东坡的诗词文章啊，可能说他的诗是不如文的，文又不如词，但是不论单说哪一项，那苏东坡都是大家呀。咱们不能因为有人说苏东坡的诗不如词，就误以为苏轼不会写诗吧？而对于诸葛亮北伐无功一事呢，陈寿也没敢下断言说就是因为诸葛亮没有军事才能，而是用疑问的口气说：“盖应变将略非其所长于。”而且陈寿还为这个诸葛亮北伐无功做了一番辩护。他说呀：“而所与对敌，获之人杰，加重寡不谋。”攻守一体，故虽连年动众，未能有克。昔萧何荐韩信，管仲举王子成父，皆存己之长，未能兼有故也。量之气能理政，亦管萧之亚匹也。而时之名将无成父、韩信，故使功业凌迟，大义不及也。盖天命有归，不可以智力争也。这话什么意思呢？啊，简单来说呀，就是陈寿将诸葛亮北伐无功的原因归纳为四点：一是与诸葛亮对阵的偏偏是人杰司马懿；二是寡不敌众；三是诸葛亮的手下没有像韩信、王子成父那样的名将；四是诸葛亮的长处在于处理政事，而不是在于用兵打仗。最后，陈寿还颇为遗憾地说：“诸葛亮北伐没有成功啊。”是天命有归，应当说陈寿的这个总结和对诸葛亮的评价还是颇为中肯的。是多方面的原因造成了北伐的失败，但是不能就此说明诸葛亮没有军事才能。现在呢，还有人常举诸葛亮不用魏延兵出子午指导长安这个计策来说明诸葛亮不善于用骑兵。其实啊。魏延所说的这个只带五千精兵，寻秦岭而东，荡子午而北，而后直捣长安这个计划，实际上就是孤军深入，是兵法所忌啊。而且三国时代攻城可不是一件容易的事儿，用五千兵啊就想攻打长安名城，可能是没有顾虑到攻城的问题吧。而且诸葛亮用兵谨慎，没有十分的把握，他是不愿意冒险的。所以魏延之计啊。仅仅是口头上这么一说，成功的可能性究竟有多少，并没有经过实践的检验。在诸葛亮去世之后啊，蜀军是安然而退。司马懿来到诸葛亮的营地，看他的营垒啊，是井井有条，不由得称赞说：“哎呀，此乃天下奇才也。”诸葛亮去世后啊，一命葬于定军山。过了29年，魏将钟会征蜀，军至汉川。他曾亲自到诸葛亮庙去祭奠，并对诸葛亮的墓啊予以重点保护，命令军士不得在附近放牧樵采。对敌国的已故的统帅如此的尊敬，哎、这样的事儿在中国历史上可不多见呢。甚至到了后世，唐太宗李世民与李靖经常在一起探讨军事理论，他们之间的这个谈话呢，后来被编辑成了《唐太宗李卫公问对》一书，成为备受兵家推崇的。五经七书之一，这两位的谈话当中涉及到的军事家有17个人，多次被提及到的军事家有8个人，被问及的次数如下：孙武21问，诸葛亮13问，姜太公9问，曹操6问，司马穰苴5问，管仲3问，吴起3问，韩信3问。由此可见啊，这诸葛亮在李世民和李靖的心目当中的地位。是仅次于兵圣孙武的。再说了，诸葛亮在军事理论方面也是有着极为辉煌的成就的。虽然说诸葛亮的军事著作如今大多已经失散了，但是根据《三国志·诸葛亮传》的记载，当时啊曾经有《诸葛氏集》形式，一共有24篇。后世呢也有称之为《兵法24篇》的，上面记载了诸葛亮几十年来行军打仗、治国安邦的经验。传说在五丈原之战当中啊，诸葛亮在死前曾经把这本书，还有造连弩的方法等等啊，毕生所学都传授给了姜维，于是姜维就成了诸葛亮最有力的继承人。另外，诸葛亮对军事理论的贡献还有众所周知的八阵图，《三国志诸葛亮传》当中就记载了他推演兵法做八阵图。这八阵图是诸葛亮对部队战斗队形和兵力部署。经过悉心的研究，独创出的一种阵图，但是到底是一个什么样子，如今已经无人知晓了。据说诸葛亮推演八阵图的遗址尚存数处，杜甫就曾经在瞻仰四川奉节长江边上的八阵图遗址的时候，就写诗赞颂诸葛亮：“功盖三分国，名成八阵图。”诸葛亮的八阵图威震敌国，亦可见诸葛亮之军事造诣。但一个将领的军事才能究竟如何，当然不能只看这些评价，甚至是著作，还得看他领兵打仗的史实究竟如何。时间的关系，咱们下期节目就来说一说诸葛亮究竟带兵打过哪些仗，又有着怎样的胜负。